Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí poslucháči. Moje meno je Katarína, som tu znova s Deniskou a nachádzame sa už v tretej časti podcastu o čakaní. Deniska, vítaj. Ďakujem veľmi pekne, vítam. Skúsme si zopakovať, čo už je v tejto sérii za nami. V prvej časti sme sa pozreli na to, ako Pán Boh môže v našom živote použiť čakanie. V druhej časti sme hovorili o čakaní konkrétne na vzťah a v dnešnej časti sa pozrieme na to, aký má byť náš postoj, keď očakávame niečo, po čom túžime. Inými slovami, ako sa naučiť dobre čakať. Deniska, tak mne hneď napadá taká otázka, že ako tebe ide to čakanie a či si trpezlivý človek? Kati, vôbec nie. Táto časť je presne pre mňa, lebo ja sa potrebujem učiť tomu, ako dobre čakať. A, a ako sa tá moja neschopnosť čakať prijavuje. A, napríklad um, taká najčastejšia asi, keď nakupujem v obchode, možno to aj ty poznáš a možno aj naši poslucháči a zrazu prídeš k pokladniam a máš teda na výber kde sa postavíš tak ja už tak v hlave mám, že vždy si pozriem tých pokladníkov, že kto ako teda rýchlo pracuje a keď vidím, že niekto má napísané, že brigádnik, tak to viem, že tú pokladňu hneď obchádzam a potom tiež pozerám koľko ľudí predo mnou stojí, ale aj aké veľké majú nákupy a prezradím našim poslucháčom takú fintu a že podľa mňa oveľa rýchlejšie pokladník nablokuje, keď je tam hoci viac nákupov, ale sú menšie ako jeden veľký. Takže ja si vždy vyberám tento rad. Čiže napríklad toto podľa mňa krásne ilustruje takú moju neschopnosť čakať, alebo to, že vôbec nie som trpezlivý človek. A potom ešte taká druhá vec je, že vždy nosím so sebou knihu, čo je zároveň aj také celkom príjemné, ale používam ju presne na to, aby keď sa ocitnem v situácii, kedy musím čakať, napríklad na autobus alebo u lekára, tak aby som ten čas nejak zmysluplne využila. A kedy som si tak najviac uvedomila, že čakanie mi vôbec nejde, a bolo, keď som raz cestovala autobusom a pozerala som von oknom a uvedomila som si, že väčšinu môjho života trávim tým, že čakám, kým niečo skončí. Napríklad čakám, kým skončím školu, alebo kým skončí tento týždeň, alebo niečo nepríjemné. Alebo naopak čakám, kým niečo začne. Kým sa začne víkend, kým sa začnú prázdniny, kým si nájdem priateľa, kým sa vydám, kým budem mať dom. A tým, že vždy je na čo čakať, buď na to skončenie, alebo na začiatok niečoho nového, a som zistila, že si neviem užívať ten moment, v ktorom práve som. A to je niečo, čo by som sa pri čakaní chcela naučiť. A vedieť naozaj si užívať každý jeden moment a nebrať ho ako čas, ktorý len musím prečkať, lebo ma za ním čaká niečo lepšie. Tak z toho príbehu pri pokladní mi vyplýva, že ty si celkom taký človek, ktorý rád pozoruje. A mne by zaujímalo, či si vypozorovala z ľudí okolo teba, aké najčastejšie postoje v čakaní majú a čo najčastejšie vidíš okolo seba. Tak ako aj v iných mnohých oblastiach, my ľudia máme tendenciu vojsť do dvoch extrémov. Keď potrebujeme čakať, niektorí ľudia rezignujú. 
a snažia si povedať sami sebe, že vlastne potom až tak veľmi netúžia. Alebo, no veď už nejak bude. Alebo snažia sa úplne nemyslieť a vytlačiť túto túžbu alebo potrebu zo svojej mysle. Čiže jeden taký náš postoj na čakanie môže byť rezignácia. Alebo potom na druhej strane ďalší taký extrém je, že sa nevieme sústrediť na nič iné. A všetka naša myseľ a náš čas a naša energia je venovaná tej veci, na ktorú čakáme. Aha, a tak, ako si ty spomínala v minulej časti, keď je to čakanie na vzťah, tak naozaj venujeme každú jednu minútku, každý jeden čas tomu, aby sme premyšľali, kto je ten právý a kedy už ho stretnem a ako to spoznám a a to je ten taký druhý extrém v čakaní. Čiže buď rezignujeme, alebo sa nevieme sústrediť na nič iné. Tak na to, čo si teraz povedala, hovorím áno, áno, úplne tak to je. A veľmi sa s tým stotožňujem. A ja by som chcela vedieť, ako medzi týmito dvoma vecami vieme nájsť balans. Balans. To je veľmi zaujímavé slovo. Ako vedieť čakať trpezlivo, ale nie pasívne. A ja musím povedať, že veľkú časť toho si zodpovedala ty v minulej časti a veľa z toho sa dá aplikovať na akúkoľvek oblasť, nielen čo sa týka vzťahov. Ale ak by som mala povedať, že kde je ten zlatý stred, alebo ako nájsť balans medzi tým, že rezignujeme, alebo na druhej strane sa to snažíme mať príliš pod kontrolou, povedala by som, že isté napätie tam vždy bude. Že neexistuje nejaká nejaký čarovný stred alebo nejaká čarovná metóda, ako sa naučiť dobre čakať. A ilustrovala by som to na takých dvoch príkladoch z Biblie. A jedným z nich je modlitba pánova. A v nej sa modlíme, staň sa tvoja vôľa. A tak ako na nebi, tak aj na zemi. A mnohokrát, keď premyšľame nad našim čakaním a nad našimi túžbami, a premyšľame nad nimi v spojení s modlitbou pánovou, a tak si povieme, že, že sa modlíme za Božiu vôľu. Čiže to znamená, že už proste tak, ako Pán Boh rozhodne, tak bude. A nič s tým nevieme urobiť. A na jednej strane to je strašne pekný príklad dôvery a spočinutia v Pánu Bohu, ale na druhej strane a by som chcela dať ten druhý príklad, kedy Pán Ježiš hovorí o tom, ako sa máme modliť, a spomína dve podobenstva. Obidve tieto podobenstva sú v Evaníliu podľa Lukáša. A jedno sa volá podobenstvo o prozbe a druhé podobenstvo o bezbožnom sudcovi. A v tom prvom podobenstve hovorí pán Ježiš príbeh, kedy prichádza priateľ k druhému priateľovi domov a chce si požičať tri chleby. Ale ten, ktorý je doma, tak vraví, neobťažuj ma, dvere sú už zatvorené, ne, nemôžem ti nič dať. Ale ten priateľ, ktorý tie chleby potrebuje, tak sa nenechá len tak odbiť. A vo verši 8 sa píše, keď aj nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jednako vstane a dá mu, čo potrebuje. A to slovo dotieravosť je tam veľmi zaujímavé. A pán Ježiš potom na to hovorí, že my máme takto prosiť a dostaneme, máme hľadať a nájdeme. A, a ak nám nedá, pretože je našim priateľom, proste pre našu dotieravosť a nám to dá. A potom v druhom podobenstve o bezbožnom sudcovi a to podobenstvo začína Ježišovými slovami a on hovorí. 
a povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. A potom nasleduje podobenstvo jedno z mojich najobľúbenejších podobenstiev v Biblii, a ktoré hovorí o sudcovi, ktorý sa Boha nebal a človeka nehambil a ktorý poznal jednu vdovu. A tá chodila k nemu a prosila ho, aby sa jej zastal proti protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Ale potom nakoniec tá vdova chodila tak často a tak veľa a tak neústupčivo, že vlastne ten sudca hovorí, že aj keď sa Boha nebojím, ani človeka nehambím, ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán Ježiš používa tento príklad, ako sa nám treba vždy modliť a neochabovať. A takže vidíme, že na jednej strane je tu modlitba pánova, kde sa máme modliť za to, aby sa stala Božia vôľa a že naozaj to čakanie máme robiť v takej dôvere a naozaj v takom pokoji a spočinutí vedieť, že, že proste Pán Boh sa postará a, a naplní naše potreby už akýmkoľvek spôsobom On chce. Ale na druhej strane vidíme, že keď nás Ježiš chce naučiť, ako sa modliť, tak používa dve podobenstva, v ktorých kľúčové slova sú dotieravosť a unúvanie. A tí dvaja ľudia, ktorí dostali to, čo chceli, to, na čo čakali, a tak boli tí, ktorí boli dotieraví a unúvali a neprestali a prosili a klopali a hľadali. A ja keď rozmýšľam nad, nad tým, aký má byť môj postoj v čakaní, tak veľakrát prichádzam k tomu, že, že naozaj to môže byť postoj dotieravosti a unúvania a že to sa Pánu Bohu páči, lebo Ježiš hovorí, že presne takto sa mám modliť. A mám prichádzať a prosiť a veriť a vytrvať, že On Onda. To je veľmi zaujímavé, Deniska, čo si teraz povedala, lebo sú to ako keby také dva protipóly. V prvej časti podcastu sme hovorili o tom, že pán Boh často čaká na nejaké naplnenie času, alebo keď bude tá správna chvíľa na niečo, aj keď sa nám to zdá ako väčšnosť. A teraz si povedala dva príklady, ktoré vystihovali nejakú dotieravosť alebo takú nástojčivosť. Takže by si povedala, že ak na niečo čakáme, tak my môžeme byť k Pánu Bohu takýto dotieravý a, a nástojčivý. A, a vlastne ako sa to má prejavovať? Ako, ako, to mám, ako mám k Pánu Bohu prichádzať? To je asi uh, presne ten balans, ktorý potrebujeme nájsť. Ale zároveň uh, asi vždy bude existovať napätie. Napätie medzi tým, čo chceme a čakaním. Lebo môže sa stať, že naozaj to, na čo čakáme, Pán Boh nemá v pláne naplniť. A to je úplne jedno, ako dlho by sme čakali a prosili. Proste vždy tá Božia vôľa je tá, čo sa stane a nie naša. Ale na druhej strane vidíme, že Ježiš nás pozbudzuje do toho, aby aj keď sa veci nedejú, aby sme prosili a neustávali. No a teda tá hlavná otázka je, ako to rozlíšiť, ako vedieť, či tá vec, na ktorú čakám, či mám byť teda v nej dotieravý a naozaj čakať dlho a poslušne, alebo je to niečo, čo sa potrebujem proste posunúť ďalej z tejto túžby. No a pravda je taká, že na túto otázku ti a mne nikto nedá odpoveď z ľudí okolo nás. 
ale potrebujeme byť citliví na Ducha Svetého a počúvať, čo nám On hovorí, keď sa za tú vec modlíme. Čiže asi by som povedala, že najdôležitejšia vec, ktorú môžeme v čakaní urobiť, alebo čím by sme mali začať každé naše čakanie, je modlitba a stíšenie. A potrebujeme naozaj počúvať, do čoho nás Duch Svetý vedie, aby sme sa neuchylili k týmto dvom extrémom, že vezmeme veci do vlastných rúk, ako napríklad som spomínala v prvej časti Zlaté tela, alebo Sáru a jej túžbu po dieťati. Alebo potom máme tendenciu urobiť ten iný krok, a to je, že neodpovieme krokom viery, ale čakáme pasívne. A taký príklad toho môže byť, keď mal Izraelci prvýkrát vstúpiť do zasľubenej krajiny, keď ich pán Boh vyviedol z Egypta, tak sa zľakli, lebo mali pocit, že v tej krajine žijú príliš silní bojovníci a že, že to nezvládnu a, a chceli čakať ďalej. Ale presne toto bol ten čas, kedy mali urobiť krok viery a nemali čakať a, a mali vojsť do tej krajiny a zabrať ju a, a na to, aby sme vedeli rozlišiť akú tendenciu máme a čo máme urobiť, potrebujeme naozaj v modlitbe hľadať to, čo Duch Svety do tej konkrétnej situácie hovorí. Čiže aj keď nemáme aktuálne životný postoj alebo náladu si spraviť na toto obdobie čakania nejaký to-do list a naozaj sme už v nejakom aspekte zúfali a veľmi by sme chceli vyriešenie situácie alebo um, vidieť už nejaký progres a zmenu, tak sa mi páči to, čo si povedala o modlitbe. Že aj keď už nevládzeme, aj keď už nevidíme zmysel a strašne po niečom túžime, tak my vždy môžeme ten čas vyplniť modlitbou a snažiť sa zistiť, čo má Pán Boh ešte pre nás v tom čase pripravené. Dobre, Deniska, takže ak by si mala zhrnúť a čo sme sa naučili v tejto časti a čo je dôležité naučiť sa o čakaní, čo by si vypichla. Takže ak chceme čakať dobre, samozrejme najlepším príkladom nám v tom môže byť pán Ježiš. Keď sa pozrieme na jeho život, vidíme, že čakal 30 rokov, kým začal slúžiť verejne. A potom vidíme, že vždy, keď išlo nejaké uzdravovanie alebo nejaké zázraky, predtým, ako do toho išiel, strávil mnohokrát noc na modlitbách. A ja verím tomu, že, že to robil presne preto, lebo potreboval vedieť, či ešte čakať. A ak nečakať, tak kam ísť, koho uzdraviť, čo urobiť. A, a tiež v Ježišovom čakaní Vidíme presne ten krásny postoj v gecemanskej záhrade, kedy sa modlí, že ak ma môže minúť tento kalich, tak, tak chcem, ale nie moja vôľa, ale tvoja vôľa. Čiže Ježiš čaká, ale čaká aktívne. A zároveň prosí svojho otca o veci, na ktorých mu záleží, ale zároveň počúva jeho vôľu. A, a ako on sám hovorí, nečiní to, čo on chce, ale to, čo chce od neho jeho otec. Čiže keď chceme vedieť dobre čakať, jednoznačne to znamená čakať ako pán Ježiš. A čo prakticky môžeme urobiť, je samozrejme prvá vec modliť sa a tráviť čas s našim otcom, počúvať Ducha Svetého. A potom, keď počujeme, máme reagovať vo viere. A ak to znamená čakať trpezlivo ďalej, 
tak máme čakať. Ak to znamená vzdať sa našej túžby, tak sa jej máme vzdať a posunúť sa ďalej. A ak to znamená urobiť krok viery, tak máme vykročiť. A tak ako aj v minulej časti, aj v prvej, aj dnes by som chcela zakončiť modlitbou. Duchu Svety, Ty vidíš, na čo každý jeden z nás čaká. Daj nám múdrosť, aby sme vedeli rozlíšiť, či máme čakať ďalej, či sa máme vzdať tejto túžby, alebo vykročiť smerom k nej. Amen.